0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Myślałem, że może to będzie kazanie jakieś za mnie. Zawsze można poczekać. Chwała Jezusowi. Ja nie wiem, czy lubię wakacje, czy nie lubię. Lubię wakacje, kiedy mam wakacje, ale kiedy patrzę na frekwencję, to sobie myślę, że mam nadzieję, że nikt z nas nie zrobił sobie wakacji od Pana Boga. Natomiast też czekam i wierzę w to, że ci, którzy wyjechali, przywiozą świadectwo tego, jak Pan Bóg działa i jak ich prowadzi. Amen. I chroni. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wrócili do księgi Ageusza, do starotestamentowej księgi proroka Ageusza. Jeśli pamiętacie, bo mieliśmy ostatnio dwa razy w czwartek podrząd gości i ja nie głosiłem, ale kiedy ostatni raz tutaj stałem, to właśnie z tej księgi w czwartkowy wieczór się dzieliłem i przeszliśmy pierwszy rozdział tej księgi. Dzisiaj chciałbym wejść do drugiego rozdziału, ale też ze względu na tą odległość, która pomiędzy tymi dwoma wykładami była, chciałbym też powtórzyć parę rzeczy, które wierzę, że są ważne, aby zrozumieć przesłanie drugiego rozdziału Księgi Ageusza. Warto jest zobaczyć, wiecie, na Ageusza, dlatego że jest tym, który w tamtych dniach stał się jednym z powołanych do mówienia ludzi. Mniej więcej to się właśnie działo tak jak dzisiaj, kiedy przed wykładem brat Zbyszek zapytał, czy ma ktoś coś do powiedzenia, czy ktoś się chce czymś podzielić. I bardzo często właśnie w ten sam sposób Pan Bóg zwraca się do człowieka. W ten sam sposób Bóg się zwraca do Kościoła. Często jest taka możliwość, aby podzielić się i powiedzieć coś od Boga. Ageusz był ten, który bardzo wyraźnie coś od Boga odebrał i jak za chwilę zobaczycie, nie tylko on sam jeden w swojej księdze o tym mówi, ale są inni, którzy potwierdzili jego słowo, a też i Nowy Testament powołuje się na niego. Jak już mówiłem w poprzednim wykładzie pierwszym, może chciałbym trochę powtórzyć, Ageusz bywa nazywanym jednym z małych proroków. Mówiłem wtedy, że nie jest mały, dlatego że miał, nie wiem, metr 40 i dlatego był może mały. Nie jest mały dlatego, że nie był kimś znanym, ale, ale dlatego nazywa się ich małymi, że nie napisali wielkiej księgi, na przykład o Izajaszu, Ezechielu, Jeremiaszu. Mówią, że to są ci wielcy prorocy, prawda? Dużo rozdziałów, taka porządna księga. A później mówimy o, tych, mówimy o nich, że to są mali prorocy. Chociaż księga, którą napisał i przesłanie, które miał, nie można nazwać małym. Ageusz wyszedł i zaczął zwiastować Słowo Boże jakieś 520 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Jak mówię, chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem i chciałbym Wam też więcej powiedzieć, kim był prorok Ageusz, kim właściwie był, skąd on się wziął, co sobą reprezentował. Kiedy głosiłem tutaj pierwszą część tego nauczania z Księgi Ageusza przesłanie pierwszej części brzmiało, kiedy w ostatnim czasie postawiliśmy to, co Boże na pierwszym miejscu. I mówiłem o tym, że to, co pierwszoplanowe, nie można osiągnąć przez to, jeśli to damy na drugi plan, a to, co drugoplanowe, zaczniemy traktować jako ważniejsze. A Geusz próbował przez swoje przesłanie przypomnieć narodowi Bożemu, przypomnieć nam, przypomnieć wszystkim Bożym ludziom, że jeżeli Bóg jest dla nas najważniejszy, to powinien być na pierwszym miejscu. Jeśli nie jest dla nas najważniejszy, to nie jest na pierwszym miejscu. I to było przesłanie pierwszego rozdziału. Jakby zadawał pytanie, kiedy ostatni raz zobaczyliśmy na priorytety w naszym życiu. Kiedy patrzyliśmy na priorytety, na to, co jest ważne. Ja myślę, że my żyjemy w czasie, kiedy priorytety chrześcijan są również bardzo zachwiane. Dzisiaj dla wielu ludzi najważniejsze jest, żeby dobrze zarobić. Kościół, Pan Bóg nawet o Kościele nie mówię, ale sam Pan Bóg jest właściwie na drugim miejscu, jest takim dodatkiem do tego, żeby im było dobrze. Również wielu chrześcijan ma na drugim miejscu, na trzecim, czwartym, piątym Boże powołanie, jakby to, co Pan Bóg od nich chce, Boże posłannictwo. Często na pierwszym miejscu w dzisiejszych czasach w XXI wieku jest ludzkie ja. My żyjemy w czasie, kiedy ja jest Bogiem, i pieniądz jest Bogiem. Mamy taką, taką trójcę. Sława, pieniądze, pozycja. Czyli za każdym razem ja. I to jest Bóg dzisiejszego świata. Wiemy, że w tym świecie pieniądze są Bogiem. Jeśli je masz, jesteś kimś. Jeśli ich nie masz, jesteś nikim. Jeśli je masz, będą Cię szanować. Jeśli ich nie masz, mają Cię za nikogo. Jeżeli masz drogi, samochód, patrzą na Ciebie lepiej. Jeśli masz stary... Tani, patrzą na ciebie gorzej i bardzo często w chrześcijańskim życiu wielu ludzi również o tym zapomniało. Jak Geusz w pierwszym rozdziale mówi, kto jest dla was najważniejszy? Zobaczcie, jak się wam powodzi. Ludzie, zobaczcie, jak żyjecie. Mówił do sobie współczesnych. Wiemy, że pisał po tym, kiedy Żdzi wrócili z wygnania. Po strasznych latach niewoli wrócili i zdawało się, że coś będą robić, że z tego coś będzie. A tu mijał rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i tak dalej. Przemijają lata, a właściwie nic się nie dzieje, a cały entuzjazm powoli w nich umiera. Jak już mówiliśmy i również to przypominam, Ageusz, imię Ageusz oznacza odświętny, uroczysty, świąteczny. Księga którą studiujemy. Księga Ageusza pokazuje nam go oczywiście w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie jako proroka. Ageusz jest prorokiem. Ale w dwunastym wersecie pierwszego rozdziału pokazuje go jako człowieka posłanego od Boga. A więc człowieka, który mówi od Boga. Po drugie człowieka posłanego od Boga i również trzynasty werset to potwierdza. Pokazuje go nam jako posłańca Bożego w pierwszym rozdziale. Więc czy możemy zlekceważyć taki głos, gdzie wyraźnie Duch Święty, bo my wierzymy, że całe słowo jest natchnione, że jest nam dane przez Ducha Świętego do nauczania. Amen? Jeżeli Duch Święty trzykrotnie mówi, że ten człowiek mówi od Boga i jest posłany od Boga, czy można zlekceważyć taki głos? Czy nie warto jest go zbadać, posłuchać, poddać się temu, co mówi? W tym wypadku, kiedy zaczynamy czytać pierwszy, drugi rozdział i dalej, jego imię przypomina im po 20 latach ich zaniedbania. Przypomina im o tym, jak wiele łaski, radości doświadczyli od Boga, wracając z wygnania, kończącą się niewolę, ale niestety nic z tym nie zrobili. I tu jest moja pierwsza myśl, którą chciałbym się z wami podzielić. Czasami ludzie myślą tak, jak przestanę... Palić papierosy na przykład, to wtedy zacznę dopiero naprawdę żyć z Bogiem. Albo jak przestanę chorować, to wtedy naprawdę zacznę żyć z Bogiem. Jak Bóg mi poprawi zdrowie, to ja dopiero wtedy naprawdę zacznę żyć z Bogiem. A Bóg mówi, jeśli mnie nie kochasz za to, kim jestem, to nie pokochasz mnie też za to, co Ci mogę dać. W wielu miejscach Słowa Bożego Pan Bóg przypomina nam, i mamy to w Nowym Testamencie nauczane przez Jezusa, że choćby ludzie cuda widzieli, to wcale bardziej przez to Pana Boga nikogo pokochają. Pamiętacie przypowieść o Łazarzu i Bogaczu? Choćby i umarły ktoś powstał i mówił, jeżeli nie słyszą Mojżesza, nie słuchają Słowa Bożego, nie pomoże. I przez wszystkie pokolenia ludzie tak samo się oszukują, że jeśli działoby się w ich życiu więcej cudów, wtedy owszem kochaliby bardziej Pana Boga. I w każdym pokoleniu, gdzie te cuda się wydarzają, ludzie pokazują, że właśnie to jest nieprawda. Że znowu Pan Bóg ma rację, że miłość do Boga jest wlana w nasze serca nie z powodu ilości cudów. I po 20 latach od wydarzenia się wielkiego cudu, na który czekali, wypatrywali go w proroctwach, a nie mogli uwierzyć, że to się stało. Nie mogli uwierzyć w rozporządzenie Cyrusa, że mogą wracać i tak dalej, i tak dalej. Po 20 latach ich zaniedbanie jest ogromne. Nie ma łaski, już nie ma radości. Panuje ogromna przestępczość, korupcja i wtedy wychodzi na ulicę prorok Ageusz. Jego imię jest też wspomniane w księdze Zdrasza w 5-6 rozdziale i widać go tam jako proroka. Zobaczmy teraz na to duchowo. W którym miejscu Ageusz znajduje się duchowo? Od początku patrząc, Bóg powołał Abrahama i dał mu obietnicę o ziemi obiecanej. W walce Jozue wprowadza ich do tej ziemi, a wcześniej idą za Mojżeszem prowadzoni do tego miejsca obietnicy. Za każdym razem ziemia obiecana i obietnica są główną myślą, przesłaniem. Bóg jednak nie pozwala jeszcze ciągle budować świątyni, bo Dawid buduje imperium, Dawid ma pałac, ma armię, zdobywa wolność, ale skrzynia Pana ciągle stoi w namiocie. Bóg nie pozwala zbudować świątyni, chce, by zrobił to Salomon. Salomon buduje świątynię Panu, buduje świątynię Jachwę, przychodzi chwała Boża, Boży Naród doświadcza niezwykłych rzeczy i wiele lat później Boży Naród zapomina o tych wszystkich cudach, znowu się zaniedbuje nie licząc małych reform, jest coraz gorzej, coraz gorzej, aż któregoś dnia Babilonczycy idą przez te ziemię, siejąc śmierć i strach. Wcześniej mamy Asyryjczyków. Zdobywają Jerozolimę Babilonczycy i niszczą świątynię. I lud doświadcza lat poniżenia niewoli, a ziemia, która była obietnicą, leży. I tam w niewoli rozpaczają, jak mamy się cieszyć, jak mamy śpiewać, skoro nie ma naszej obytnicy, skoro nie ma naszej pięknej ziemi. Jak my mamy być szczęśliwi, skoro nie ma tego, co kochamy? Kiedy mieli, nie potrafili użyć i zaczynają znowu wołać do Boga. A gdyby tak znowu to wróciło, zaczynają tego wypatrywać w Słowie, tak jak my często, gdybym miał to uzdrowienie, gdybym miał tą pracę, gdybym miał więcej pieniędzy, gdyby, 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 to wtedy bym... I dzieje się cud. Wracają. Czas płynie. Mijają wielcy królowie, stają się historią. I pamiętacie nasze studium z Księgi Daniela? Pewnego dnia władcą staje się Persja i następuje nowy imperator, król Cyrus wydaje edykt o odbudowie świątyni w Jerozolimie. Mamy to w księdze Zedrasza. I delegacja uchodźców udaje się do Jerozolimy i rozpoczyna się niezwykły czas nadziei, czas radości. W 538 roku wracają do domu, do Jeruzalem W okrzykach, pośród okrzyków radości mówią, Bóg jest wielki. Stało się. Nie człowiek, nie oręż, nie armia. Bóg dał nam wolność. Nareszcie mamy. I wraca do domu około 50 tysięcy ludzi na początek w 536 roku rozpoczynają odbudowę ma być odbudowana świątynia miasto ma być znowu piękne ale odbudowa staje się ciężką niewdzięczną pracą wymagającą wielkiego wysiłku zniechęceni porzucają budowę i zajmują się odbudową reszty miasta w tym tymi własnych domów bieda braki niebezpieczeństwa powodują, że ludzie Widzą jedynie swoje potrzeby i są zniechęceni. Jak już mówiłem, wzrasta przestępczość, korupcja i brak perspektyw. Tam, gdzie miało być tak pięknie, wszystko zaczyna się walić. Wszystko zaczyna iść nie tak. Oczywiście sąsiedzi i wrogowie też nie śpią. Polityczne naciski się rozpoczynają. Ludzi, którzy są przerażeni, że mogłoby znowu Jeruzalem wrócić do dni swojej chwały. Wszystko to, wstrzymuje budowę świątyni. I Księga Ezedrasza opowiada nam o tym dokładnie, jak bardzo przypomina to dzisiejszy stan czy dzisiejszą rzeczywistość duchową. Świat zrobi wszystko, by Kościół był obojętny, niedbały, słaby, Świat nam wytłumaczy, że Bóg wcale nie jest najważniejszy, że przyjście Pana Jezusa, no może będzie, może nie będzie, wiele razy miał być koniec świata i tak dalej, i tak dalej. I gdy zaczynasz zmieniać też swoje życie, ludzie się śmieją, inni są wyrzucani z pracy za to, że zmieniają swoje życie, bo kiedy zmieniasz życie, musi się zmienić wokół ciebie. Ezedrasz mówi o tym czasie zniechęcenia w swojej księdze, w czwartym jej rozdziale, w dwudziestym wersecie. Nie musicie otwierać na razie, jeśli nie chcecie. W ten sposób ustała praca nad domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. A więc z powodu całego tego zniechęcenia miałoby cud, była wielka radość. Zaczęło się, jeszcze raz to powtarzam, gdybyśmy mieli... To i to i to, dokładnie tak jak my dzisiaj. Cała lista przed Panem Bogiem. Gdybyśmy to mieli, to byśmy zrobili. Ale kiedy to otrzymali, okazało się, że byli tym tak zajęci. Ja pamiętam, miałem kiedyś kolegę, który był bardzo oddany w służbie Bogu. Służył wielu biednym ludziom i szczególnie miał na sercu ludzi pokrzywdzonych przez życie, czy którym w życiu nie wyszło, ale kiedy stał się właścicielem jednego, drugiego, trzeciego supermarketu, wiecie co, od tamtego czasu nikt go już nie widział w Boże. I kiedyś się z nim spotkałem, mówię, o, witaj, wiecie, elegancko ubrany, z pięknym samochodem, mówię, witaj, jak się miewasz, o, biznes, biznes. Ja mówię, tu wiesz, cóż, Cię nie widzieliśmy, pastor ostatnio nawet pytał o Ciebie i tak dalej. A on, wiesz, nie mam czasu, chłopie, no módlcie się o mnie. Ja mówię, o co się modlić? No pomodlę się, żeby Ci to zbankrutował, ten interes. Tak spojrzał, wiecie. I faktem jest, że przyszła silniejsza sieć i te jego małe sklepy rzeczywiście dzisiaj zbankrutowały. Przez wiele lat przeżył na bezrobociu, ale co się okazało, kiedy był na bezrobociu, znowu zaczął służyć. Gdzie to jesteśmy my ludzie, tacy dziwni jesteśmy. Kiedy nam się zabiera nasze zabawki, jak dzieci w piaskownicy płaczemy, ale dopiero kiedy nam wszystko zabiorą, znowu zaczynamy mówić do Boga tata. Znowu widzimy swoją słabość. I w ten sposób ustała praca nad domem Bożym w Jeruzalemie. I Ezedras mówi nam, że stało się to... I była wstrzymana, mówi, do drugiego roku panowania Dariusza Króla Perskiego. I teraz przechodzimy do naszej księgi. Ciągle jesteśmy w tym, o czym już mówiłem. Jakby troszkę też powtarzam z poprzedniego. Drugiego roku Dariusza mamy, tu tak się zaczyna księga Ageusza, pierwszy jej rozdział, czyli to jest właśnie ten czas, do którego ta praca leżała. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szalciela na Mystica Judei do arcykapłana Jezułego, syna Jeho, sadaka, słowo Pana tej treści. I tu mieliśmy ten wykład z pierwszej części, którą mówiłem, więc nie będę teraz powtarzał tego, co już powiedziałem. Kiedy wszystko pozornie się uspokoiło, Bóg powołuje proroka Ageusza do zwiastowania, jakie wtedy czytaliśmy, studiowaliśmy i dzisiaj będziemy studiować. Mija 20 lat, a ich entuzjast upadł i każdy zajął się sobą. Wiecie, przypomina to trochę to, o czym objawienie Jana mówi czasami o pierwszej naszej miłości. Nie wiem, czy zauważyliście. Że często, kiedy człowiek tylko się nawróci, to gdyby wiedział, że, że będzie Panu Bogu się podobać, że nie wiem, pobiegnie na, na nogach na tą górę i wróci z powrotem. Albo, że nie wiem, cokolwiek zrobi, jest gotowy robić wszystko. Byle Pan Bóg się cieszył. Jak Pan Bóg się cieszy, mówi, ja się cieszę. Ale potem doroślejemy. Stajemy się trochę jak dorosłe dzieci, które zapominają, kim jest ich rodzic. Opada entuzjazm, każdy zajmuje się sobą i Pan zaczyna przez Ageusza upominać lud, że zajął się sobą, pozostawiwszy dom Boży. Świątynia, miejsce przebywania Boga pośród ludzi i to jest ważne, celowo Wam to tak podkreślam, bo zaraz będziemy dalej czytać ze słowa Bożego. Pan woła do nich, zobaczcie jak się Wam powodzi. Zobaczcie, ludzie, jak wy żyjecie. Czy jesteście zadowoleni z tego, jak macie? Pracują, tyrają i ciągle nie widzą efektu. Robią, ale mają kryzys. I Boże przesłanie brzmi, zatrzymajcie się na chwilkę i pomyślcie, jak często nie widzimy związku między naszym codziennym życiem i duchowymi prawdami Słowa Bożego. Dzisiaj to bardzo ładnie już tutaj brat Zbigniew powiedział. Mamy książki, mamy kazania, mamy nabożeństwa. U nas, pamiętam kiedyś, jeden brat powiedział, mam łeb pięć na osiem od teologii. Tylko duszę pustą, serce puste. Gdzie można mieć wielką głowę od tych wszystkich kazań. Mamy już tyle kazań, że w szwag już ich nie możemy utrzymać. Tyle tego dostaliśmy. Tylko nie wiemy, co z tym zrobić. Brak jest takiego Serca do zrobienia tego. Nie widzimy związku, że to ma coś wspólnego z tym, co robię w poniedziałek w pracy. Nieliczni przynajmniej. I oczywiście nie chcę jakby to głębiej wchodzić, bo to wiecie, wyszłoby, że właściwie jedyni ludzie bo, bo dzisiaj jest ten czwartek, ten wieczór. Ci z was, którzy to przyszli, to są właśnie ci, którzy chcą studiować Słowo Boże. No więc ja nie chcę mówić coś, co nie jest dzisiaj dla was. Chcę mówić coś, co jest dla was. Księga Ageusza jest Bożym narzędziem, które pomaga nam naprawić ten problem. Ageusz jest kimś, kto nam przypomina. Bóg jest pierwszy i jeśli to zrobisz, będzie ci dobrze. I to jest to, co dzisiaj i wcześniej przemawiało do mnie z tej księgi. Kiedy mamy problemy, zwracamy się do ekspertów. Bóg wie, dlaczego wielu ludzi jest niezadowolonych ze swojego duchowego życia. Inni eksperci nie pomogą. Niedawno jeden z moich przyjaciół miał problem ze swoim samochodem. Zepsuł się i koniec. Co zastartował? Ujechał kawałek wyłączał się. I był i mechanika. Ten mechanik nic nie może pomóc. On mówi, słuchaj, chłop był przyglądny. No nie, nic nie jest zepsute. No ale samochód się wyłącza. Sprawdzali. Zgadnijcie, co zrobił. W końcu poszedł do ekspertów, do producenta. I tamci potrafili dać odpowiedź. Bóg jest naszym stwórcą, jest ekspertem. Jest tym, który zna odpowiedź. I ludzie przyjęli się tym, co powiedział Ageusz. Przyjęli to jako Słowo Boże. I ważne jest teraz, jaka będzie nasza odpowiedź. A więc przejdźmy do drugiego rozdziału Księgi Ageusza. Chciałbym przeczytać i zwróćcie uwagę, nie dajcie się uśpić temu takiemu proroczemu tonowi księgi. Czy czasami my się damy uśpić Słowu Bożemu i nie pozwalamy mu mówić do siebie. jak takich, a takich, taki i taki, powiedział to i to, no tak już to znam. Posłuchajmy, co on mówi. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza, słowo Pana tej treści. A więc jesteśmy już w siódmym miesiącu. Jesteśmy trochę dalej niż w pierwszym rozdziale. Mów do Zorobabela, syna Shaaltiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia, czy to, co tu jest, nie wygląda na Waszych oczach jako nic. Usłyszeliśmy, co mówi? Chciałbym, byśmy słyszeli, co On mówi. Ludzie, pamiętacie, jak było? Zobaczcie, co jest. Czy to jest to, jak ma być, Pan Bóg mówi? Ja celowo parafrazuję, byśmy trzeźwo czytali Słowo Boże. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz. Na, za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. Przejdźmy troszkę dalej. Piętnasty może werset. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak się wam powodziło? Krótko, co Bóg mówi? Zwróćcie uwagę. Zanim zaczęliście się zajmować tym, co moje, jak się wam powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża, z dwudziestu F było ich tylko dziewięć. A więc braki i oszustwo. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać pięćdziesiąt wiader wina, było ich zaledwie 20. Kryzys mieli. Słowo kryzys z greki oznacza sąd. Przypominam. Smagałem posuchą, rdzom i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Czyli zatrzymajmy się teraz. Bóg mówi, pamiętacie jak było? Kiedy zajmowaliście się swoimi sprawami, przychodziliście, chcieliście, ale brakowało, nie było, ciągle było nie tak, wracaliście do domu niezadowoleni, mówiliście, coś jest nie tak. Przecież wróciliśmy do ziemi obiecanej. Jeśli to ziemia obiecana, to powinno być dobrze. Ale nie jest. I dalej Pan Bóg znowu mówi, osiemnasty werset. Zobaczcie teraz, posłuchajcie. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły od, od. 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątyniem Pana. Zważcie, Duch Święty podkreśla, zważcie mówi Słowo Boże. Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu, i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Bóg mówi, teraz wszystko macie. Wzięliście się za moje sprawy i nagle znowu wszystko działa. I powtórnie doszła geusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Poruszę niebiosa i ziemię, upadną trony królest i zniszczę moc królestw pogańskich, obalę rydwany i jeźdźców, Także padną mrumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, wezmę cię sługo mój Zorobabelu. Synusze Alciela mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem. Gdyż wybrałem cię, mówi Pan Zastępów. Bóg mój teraz wszystko macie? A nawet jeśli jakieś wrogie siły na was pójdą, ja się z tym rozprawię. To jest przesłanie Ageusza. Wiecie, to jest przesłanie do ludzi, którzy byli tak zmęczeni, że kiedy prorok do niektórych z nich mówił, to im się oczy ze zmęczenia zamykały. Byli tak zmęczeni, że nie mieli już siłę na żadną działalność świątyni. Byli zmęczeni od roboty, stresu, starań, korupcji. Czy nie przypomina wam to trochę dzisiejszych czasów? Dzisiaj niektórzy ludzie nie przyjdą, kiedy ich spytacie dlaczego, powiedzą jest jestem tak zmęczony od roboty, że ja się boję, że jak tu dojdę, to się tu wywrócę. Nie mam już siły. Ale nie widać w ich życiu błogosławieństwa. A Geusz mówi, że ma dla nas odpowiedź. I ma kilka ważnych, kluczowych dla nas wersetów. I jeden z nich to jest lecz teraz bądź mężny Zorobabelu. I tam w tym czwartym wersecie drugiego rozdziału on mówi do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan. Do dzieła, czyli weźcie się do roboty, bo ja do tego przykładam rękę. Jeśli wierzycie, że ja do tego przykładam rękę, to weźcie się za to. I te słowa przychodzą, jak mówię, jeszcze raz w trudnym czasie. 70 lat wcześniej świątynia, miasto zostały zniszczone, splądrowane. W ziemi obiecanej nikt nie wierzył już w obietnicę. Co to za ziemia obiecana, jak nikt nie wierzy w to, co jest obiecane? To jest tak, jak ja bym obiecał wam przyjemność i by się okazało, że to jest nieprzyjemność. Gdy wrócili... Mieli jeszcze jakieś nadzieje. Coś było nie tak duchowo. Coś sobie przyczyło. I mieli zapał, ale teraz po 18 latach nikt niczego nie oczekuje. Oni już niczego nie chcieli. Oni chcieli tylko dajcie nam święty spokój. I tu się pojawia Ageusz. Dla jednych staje się niepopularny, dla innych staje się wielką zachętą. I taką wdzięczną społeczność, wdzięczną w cudzysłowie. mówię celowo troszeczkę może, żartując wdzięczną, ma Ageusz, kiedy staje, by głosić Słowo Boże. Wiecie, kiedy Ageusz zaczyna głosić Słowo Boże, staje przed ludźmi, którzy mówią, no i co jeszcze? Jeszcze coś? Chcielibyście pracować z takimi ludźmi? Ludźmi, którzy już w nic nie wierzą. I oto w siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, czyli około 17 września 520 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, a Geusz dalej zaczyna pouczać i zachęcać naród. Mija mniej, mniej niż miesiąc. Od dnia, kiedy stanęli pobudzeni przez Słowo Boże do pracy, o czym już wcześniej mówiliśmy, i wygląda na to, że znów brakuje ich siły. Pomyślcie, jak muszą być zmęczeni, jeśli w jednej księdze co chwilę widzimy, że ten naród po prostu już nie ma siły słuchać. Ale u Boga zawsze jest dość zachęty. Jak często możemy, wiecie, być zachęceni kazaniami, można na przykład przychodzić na kazania, może nawet mi się uda takie kazanie zrobić, że was zachęcę. Może nawet powiem takie kazanie, bo was kaznodzieja, wiecie, może nawet mi się uda powiedzieć, nie wiem, takie kazanie, że ktoś z was pójdzie do domu i powie dzisiaj Bradmirek powiedział słowo, które mnie zachęciło. Może tobie się uda takie kazanie, czy uda nam się usłyszeć takie kazanie. Nieważne kto go powie, ważne w jaki sposób Pan Bóg go użyje i zaczynamy dostawać wspaniałe słowo. Ale wiecie co? Często zachęceni kazaniami z niedzieli rozbijamy się o codzienność poniedziałku. Ja myślę, że doświadczyliście tego samego, że kazanie nas zapala, tak jak proroga Geusz zapalił swój naród. Ale codzienność, jak człowiek wyjdzie na ulicę, jak zobaczysz tą gębę swojego szefa, wiecznie niezadowoloną, jak zobaczysz tych kierowców zdenerwowanych na siebie jak zobaczysz to wszystko a jeszcze wieczorem włączysz wiadomości i usłyszysz co znowu ci politycy mówią to siadasz i masz wszystkiego dosyć, rozbija się o codzienność cała nasza zachęta i widzicie, jeśli teraz dlatego ja od pewnych tych rzeczy się chcę odcinać, jeśli nie trwamy systematycznie w czytaniu i przeżywaniu i odkrywaniu Bożego Słowa przychodzi zmęczenie i zniechęcenie stajemy się letni Często, kiedy studiujemy to, to, to słowo letni, kojarzymy z objawieniem świętego Jana, prawda? Jeśli ktoś jest letni, czytamy tam, wyplujecie z ust moich. I to słowo letni traktujemy bardziej jako obelgę. Jakbym chciał kogoś obrazić, to mu powiem, letni jesteś. on mi powie, nieprawda, to ty jesteś letni. I zachowujemy się jak dzieci. Ale to nie jest obelga. Mówi letni, Bóg mówi, to jest coś... Co jeszcze nie należy do tego, co jest zimne, ale już nie płonie tak, jak, nie, jak płonęło kiedyś. To jest letnie. Stajemy się letni, zapominamy wtedy o Bożej miłości, wierności. O miłości to jest to, że Bóg nas kocha, a o wierności, że Bóg nie zawodzi. Choć nadal powtarzamy, że w to wierzymy. Wiecie, dzisiaj właśnie z powodu tej ilości kazań, którą mamy i książek, staliśmy się też ludźmi przyzwyczajonymi do religijnych słów. One już po prostu przelatują. I dlatego, kiedy ktoś w jakiś inny sposób zaczyna mówić, nagle słyszymy. Obniżamy nasz poziom pracy, uczciwości, względem siebie i ludzi. Nie przeszkadza nam to, co kiedyś byśmy nie zrobili, kiedy zaraz po nawróceniu byśmy wielu rzeczy nie zrobili, a one potem wracają. Stajemy się podatni na strach i na nieprawdziwe historie. To jest letność. Słowo Boże chce nas dziś pouczyć i przygotować nas do lepszej służby. I Ageusz pokazuje nam, jaka może być straszna, jak osłabiająca może być moc zniechęcenia. Wiecie, zniechęcenie sprawia, że nie masz siły żyć twórczo. Kiedy człowiek nie ma chęci, nic nie tworzy. Nie masz siły przeciwstawiać się nieprawdzie, budować i cieszyć się. Żyjesz tylko z dnia na dzień, żeby tylko nie zwaliło się co moje. Nie mam już siły. Powtarza dzisiaj na świecie coraz więcej ludzi. Zaczynasz robić mniej niż możesz i coraz mniej ci się chce. O takich czasach mówi Ageusz. Do takich ludzi zwraca się tutaj Słowo Boże. Pamiętam, czytałem kiedyś historię pewnego biskupa. Nazywał się Henry Moore. Był jednym z najbardziej poważanych w Anglii ludzi. Nawrócił się, kiedy miał... 25 lat w Wigilię. Święta Bożego Narodzenia w 1866 roku przeżył gorliwe nawrócenie. Wiecie, ten człowiek płonął od wiary. Mówił o Jezusie na lewo, na prawo. W niesamowity sposób przeżywał Pana. Kilka lat później, po tym, gdy prowadził służbę duszpasterską, pracował z ludźmi, do tego stopnia oziąb Zmęczył się, wypalił. Przez problemy, oszustwa ludzkie dostał depresji. Był tak zniechęcony, tak zmęczony ludźmi, że nie mógł już na nich patrzeć. I w rozpaczy napisał list. Pisał do swojego ojca, do swojego taty. Cytuję, czytam wam z tego listu. Ze smutkiem czuję potrzebę dziesięciokrotnej łaski, zanim stanę się wierzącym z radosną nadzieją i sługą, którego Bóg może używać w Kościele, tak naprawdę używać, podkreśla tu. Doświadcza lat takiego dołu, depresji, zniechęcenia. Robił tyle dla Pana, ale mówi, ja już nie mam siły. W 1883 roku do Kesły, gdzie mieszkał, gdzie był kaznodzieją, przybywa pewien wędrowny kaznodzieja, biznesmen, przemysłowiec i głosiciel Słowa Bożego. I w takiej wielkiej stodole, w takim składzie, gdzie zbierają się setki ludzi, zaczyna zwiastować Słowo Boże. I biskup postanawia, że pójdzie zobaczyć, no co tam mówią. No, co prawda nie był to jego kościół, ale myśli... Przejdę się, zobaczę o czym i co tam będzie. William Sloan, tak się nazywał kaznodzieja, który tam tego dnia głosił wieczorem, jak już mówiłem, przedsiębiorca, głosił z księgi Ageusza, z pierwszego rozdziału, z szóstego wersetu. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić... Pracuje dla dziurawego worka. I mówi takie słowa, czytam wam fragment kazania. Gdy rządzi nami nasze własne ja, zamiast Chrystusa, nasze dusze są głodne. Tylko życie całkowicie oddane Chrystusowi jest pełne ducha zwycięstwa. Biskup siedzi, jest kimś w kościele, ma pozycję, tyle zrobił, jest z tego ładnego budynku, bo mieli lepsze niż ci tu w tej stodole. Jest z tych, którzy coś zrobili, przecież tyle lat pracował dla Boga i wiecie co się nagle dzieje? Nagle biskup w tym dumie wstaje. I zaczyna głośno wołać na całą stodołę, na całe zgromadzenie. Ja chcę być uczniem Chrystusa. Ja chcę być uczniem Chrystusa. I zaczyna płakać, ma dość swojego zniechęcenia, depresji i tego wszystkiego. Podchodzą do Niego, zaczynają się modlić. Zaczyna wyznawać swoje grzechy, swoje zniechęcenie, swoje krytykanstwo. Tą gorycz siebie wyrzuca. I od tamtego dnia, Aż do swojej śmierci w 1920 roku jest jednym z największych kaznodziejów, jakich ma Anglia. Wtedy Bóg na nowo rozpala jego ogień, kiedy rezygnuje z siebie, z tego oporu, z tego ciężaru, który go przygniata, z tego zniechęcenia. Widzicie, zniechęcenie jak wszystko ma swoje źródła. Kiedy Kościół staje się zniechęcony, to ma swoje źródła, i, i, i każde drzewo ma swój korzeń. Wszystko, co rośnie, ma gdzieś korzeń. I zniechęcenie ma takie korzenie, jednym z pierwszych korzeni zniechęcenia w życiu Twoim albo moim. Jeśli doświadczasz zniechęcenia, ja go często doświadczałem w życiu, czasem go doświadczam, czasami przychodzą takie dni, że wydaje mi się, zastanawiam się, czy ja w ogóle powinienem być pastorem, czy ja w ogóle powinienem głosić, czy ja w ogóle powinienem mieć mężem, ojcem, czy ja w ogóle powinienem żyć. I często potrzebuje iść na Boży warsztat. potrzebuje i spędzić czas z Panem. Myślę, że wielu z Was wie, o czym mówię. Chcę Wam powiedzieć o kilku korzeniach zniechęcenia. Korzeń, źródło. Skąd przychodzi zniechęcenie w nasze życie? Pierwszym, najczęstszym korzeniem zniechęcenia jest porzucenie prawdy i pójście na skróty. Kiedy rzucamy Bożą prawdę, idziemy na skróty. Czyli w czasie, kiedy jeszcze jesteśmy silni... Czujemy się, że stać nas na to, żeby nie iść ścieżką Jezusa, ale swoją. Bóg mówi nie plotkuj, my plotkujemy. Bóg mówi, nie kłam, my kłamiemy. Bóg mówi, nie czy złamy, czynimy zło, bo czujemy się dość silni, że możemy to zrobić. Potem przychodzi czas słabości, już byśmy tego nie zrobili. To jest pierwszy, ale nie jedyny. Może to nie jest akurat problem, który doświadczałeś, czy będziesz doświadczał, czy doświadczasz. Drugi korzeń zniechęcenia w życiu naszym to jest szukanie wielu sposobów i rozwiązań sprzecznych z Bożym Słowem. Kiedy próbujemy rozwiązać nasze problemy, ale one są sprzeczne z Bożym Słowem, te nasze rozwiązania. Kiedy mamy problem i mówimy, zrobię to tak i tak, a wiemy, że Jezus, gdyby był pośród nas, powiedziałby nam, byśmy to zrobili w zupełnie inny sposób. Po trzecie, to jest ogrom przeciwności. Często nie Ty jesteś winny, że tyle rzeczy przeciw Tobie się dzieje. To jest czas, żeby wtedy odłożyć inne sprawy i skupić się na Panu, bo Pan jest pasterzem moim. On mnie prowadzi nawet przez Dolinę Cienia. Być może ktoś z Was doświadcza, czy będzie tego doświadczał, więc być może nie jest to pierwszy i drugi punkt. Może w ogóle nie zrobiłeś nic złego, ale cierpisz z powodu tego, co ktoś zrobił. I po czwarte, chęć natychmiastowych efektów. Kiedy zaczynamy pracować z Bogiem, bardzo często chcemy już teraz doświadczać efektów. I kiedy człowiek bardzo mocno na to naciska i prze, najczęściej kończy się to jego zniechęceniem, zgoszknieniem, krytyką, bo to nie chce działać. Wiecie, trochę przypomina wtedy rolnika, który śladzi ziemniaków, zakopuje go w ziemi, stoi i czeka. No rośnie, rośnie. Nie rośnie. Więc przyjdę jutro, ale jak jutro nie urośniesz, to się nie stanie, bo jest wbrew naturze. Do pewnych rzeczy trzeba dojść. Pewne rzeczy Bóg zrobił i Bóg dla ciebie nie zmieni. Bóg może czynić cuda, jak Bóg będzie chciał, to ziemniaki mogą wyrastać, wiecie, w 15 sekund, takie jak drzewo. Ale normalnie wszystko idzie według swojej i często się wypalamy, zniechęcamy, bo nie działa tak, jak my byśmy chcieli. Ale Pan Bóg może czynić cuda. Czasami, wiecie, rzeczy działają tak, jak nie powinny działać. Niedawno tutaj z braćmi siedzieliśmy i opowiadałem braciom coś, co czytałem w jednym biuletynie misyjnym o jednej wiosce w Chinach, gdzie mieli straszny głód i Kościół się zaczął modlić. Boże, pośli jakieś zaopatrzenie, bo giniemy z głodu. I wieczorne ryby leciały z nieba. Ludzie mówili, jak to ryby lecą zamiast deszczu razem z deszczem na wieś padło pełno ryb. Ludzie wiedzieli, że to jest cud. Oczywiście ci, którzy to zbadali, odkryli, że to był cud, ale ten cud też się opierał na naturalnym działaniu przyrody. Tromba powietrzna zasała te ryby z oceanu i rzuciła kilkaset kilometrów dalej na wieś. Wiecie, jeśli my możemy samochodami, Pan Bóg może trąbą, żaden problem. Bóg ma lepszy transport niż my. Bóg może robić dziwne rzeczy. Ale wyobraźcie sobie teraz tą wieś, gdyby się zniechęcili Boga nie ma, ryby z leba nie lecą. A więc to jest ten czwarty korzeń. Bóg mówi, nie błądźcie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na drugą część tego wersetu. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kochani, co posiejemy w grudku, to nam w grudku wyrośnie. Nie mówię w ogródku, tylko w grudku. Co posiejemy w grudku, to nam w grudku urośnie. Co posiejemy w naszym domu, to nam w domu urośnie. Najlepszym świadectwem tego są dzieci. Co siejemy, to nam rośnie. I Geusz pokazuje i daje Bożą zachętę i mówi do ludzi: wejdźcie, spróbujcie na nowo, na nowo zaszczepcie w siebie wiarę. Lecz teraz bądź mężny Zorobabelu, mówi Pan Bądź mężny arcykapłanie Jezuę Synu Jehosadaka Bądź mężny cały ludu kraju Mówi Pan Do dzieła, bo ja jestem z Wami, mówi Pan Zastępów Zgodnie z obietnicą, którą Wam dałem, Gdy wychodziliście z Egiptu Mój Duch jest stale wśród Was Nie bójcie się, przepraszam Wiecie w którym miejscu jesteśmy? Jesteśmy około 20 lat Po powrocie z niewoli babilońskiej Zgadza się? Księdze Ageusza. Przepraszam, czy wczoraj wyszli z Egiptu? To już minęło... W tysiącach tak się mierzyć. To już minęło dawno. Wyszli z Egiptu już dawno. A on powołuje się na wyjście z Egiptu i mówi, jak wtedy powiedziałem, tak, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Kiedy wychodzili z Egiptu? Nie 20 lat, bo 20 lat wcześniej wrócili z Babilonu, nie z Egiptu ale wychodzili do ziemi obiecanej, razem z Mojżesem z Egiptu. I wtedy Pan im obiecał, że będzie z nimi. I mówi, bądź mężny. Cię wszystko to, co dzisiaj wam mówię, jest związane z społecznością między nami i Bogiem. Nie z naszą działalnością. Ja wam powiem, naszą największą słabością. Jako zboru nigdy nie będzie brak środków, bo to Bóg może znaleźć to Pan Bóg potrafi rozwiązać. Nigdy nie będzie tego typu coś fizycznego, ale zawsze i naszą, i każdego kościoła, który byście nie znaleźli, słabością będzie nasza relacja z Panem. To jest nasza słabość. Nasza relacja między Tobą i Bogiem, między mną i Bogiem. On mówi, bądź mężny, trzeba mieć odwagę w tych dniach, stać za Bożą prawdę. Mówi, bądź mężny. To były dni, kiedy trzeba było mieć odwagę. Wiecie czemu? Bo kiedy Ageusz mówił, kiedy oni głosili, ludzie słuchali i mówili, ludzie, co wy to gadacie? Czy wy nie widzicie, że się czasy zmieniły? Czy wy nie widzicie, że nic się nie da? Czy wy nie widzicie, że nic dziś nie działa? Kiedyś to było, za naszych ojców to to było. Ale nie dziś. A Bóg mówi, bądźcie mężni. Chwała będzie większa niż była wcześniej, mówi. Teraz będzie jeszcze lepiej niż było, mówi do nich. A ludzie nie wierzą. I niektórzy z nich wstają i w związku z tym, co głosi Ageusz, stają się mężni. Czytałem o pewnym pastorze kiedyś w jednej książce, nie pamiętam jak się nazywał, ale pamiętam historię, którą opisywał, pojechał głosić do szpitala, takim, do takiego szpitala, właściwie nie szpitala, a takiego DPS-u, domu pomocy społecznej, czy bardziejśmy powiedzieli dzisiaj domu weterana, domu starców, gdzie weterani, którzy przeżyli wojnę, starsi oficerowie, którzy się już zestarzeli, opadli z sił, do, dożywali swojego końca i mówi, że w kaplicy, w której głosił, zobaczył ciekawy rysunek. Na tylnej ścianie kaplicy były narysowane, wiecie, ktoś namalował farbą góry, Płynęła rzeka, no taki ładny widoczek, jak to u nas też niektórzy mają w domach takie ładne widoczki, które się maluje. Ale mówi, zaciekawiło go jedno. Ryby, które były w tej rzece, były do góry brzuchem, zdechłe płynęły. Co co to za widoczek? Tylko jedna ryba była żywa i jeszcze do tego czerwona. I myśli sobie, muszę po się zapytać, co to za obraz jest. I kiedy się skończyło na nabożeństwo, podszedł do jednego z tych tam braci w tej sali i mówi, złej, co to za obraz? Jest no taki ładny krajobraz, ale w tej rzece ryby zdechłe płyną. Tylko jedna ryba żyje. A on mówi, a to namalował jeden człowiek, który doświadczył Bożego przebudzenia. I ten obraz mówi o tym, chciał wszystkim przypomnieć, że zdechłe ryby płyną razem z prądem w dół rzeki, a tylko żywe ryby płyną w górę. Tam, gdzie jest świeża, do źródła, do świeżej wody. I on mówi, że to ten obraz to jest kazanie. Niesamowity obraz. Do dzieła, bo jestem z wami, mówi Pan przez Księgę Ageusa. Nie patrz na to, czy ludzie są z Tobą. Do dzieła, bo jestem z wami. I wiecie, po, po, poniżej w ósmym, dziewiątym wersecie pokazuje wielką prawdę. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Czemu Bóg im to mówi? Bo oni mają ten sam sposób mówienia, co my. Do dzieła, bo jestem z wami. panie, Panie, moment. Pieniędzy nie mamy. Długi mamy. Co mogliśmy, to zrobiliśmy. Więcej się nie da. Będą pieniądze, będziemy robić. Gdybyśmy mieli pieniądze, to byśmy nie potrzebowali Pana Boga. Ktoś powie, prawda, też bym potrzebował. Wiecie, jest niewielu ludzi. To jest wielki talent, umieć być bogatym. Biednym potrafi być każdy. Pod mostem może się znaleźć każdy. Ale być bogatym, to trzeba potrafić. W sensie być bogatym i kochać Boga. To mam na myśli. To nie jest łatwe. Nawet Jezus powiedział, że wielbłądowi prościej przejść przez ucho igielne. ale jednak są tacy, co potrafią. Ale tutaj Bóg do nich mówi, bo teraz nie na ten temat nauczę. Nie chciałbym odejść od tematu. Bóg mówi, bo oni, wiecie, są zniechęceni. Nic nie da się zrobić. A Bóg mówi, moment, moje jest srebro i moje jest złoto. On mówi, nikt nam nic nie da. Przecież wiesz, że nas wszyscy nie lubią. A Bóg mówi, ale Bóg co mnie interesują oni? Moje jest zdrowie. Moja jest radość. Moje są błogosławieństwa. Mało tego, Bóg może powiedzieć, mój jest ten budynek, mój jest ten zbór. Moja jest wasza historia. Moja jest wasza teraźniejszość i moja jest wasza przyszłość. Przestańcie się trząść o to, co nie jest wasze. A zajmijcie się tym, co do was należy. Przestobanie się o to, co nie wasze, zapominacie o tym, o czym się powinniście martwić. Mówi Pan Zastępów, przyszła chwała tego domu, mówi. Będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. To jest ósmy, dziewiąty werset. Wiecie, co tu widzę? Trzy rzeczy chcę wam powiedzieć. Po pierwsze, czyje jest złoto? Pana. Czyje jest srebro? Pana. A kto daje pokój? Pan, zobaczcie, wszystko, co człowiek potrzebuje, czyli dostatek, który go otacza i pokój w tym dostatku, Bóg mówi, to jest moje. A więc o co Panu Bogu chodzi, kiedy krzyczy do tego ludu, do dzieła, kiedy mówi, zróbcie coś. Bo nam się wydaje, że Bóg mówi, słuchajcie, ja wszystko za was zrobię. Wszystko, co jest, jest zrobione. Nie, Bóg mówi, zróbcie, moje są zasoby, Moje jest błogosławieństwo, ale wasza jest miłość. Wasze jest gorliwe serce. To wy zdecydujecie, jak będzie. Możemy sobie czasem myśleć. Może nam się wydawać, jak my sobie poradzimy. Czy nie wiecie, że świątynią pańską jesteście? Moje jest srebro, moje jest złoto. Nic z nas, wszystko z Pana. Nasza świętość czy sprawiedliwość nie istnieją. Wszystko, co cenne i co czyni świątynię wspaniałą jest z Pana. To jest to, co Ageusz nas chce nauczyć. Ageusz do nas mówi wasza jest miłość, wasza jest gorliwość, a to, co buduje świątynię, to należy do Pana. To On ma. Pytanie, czy was ma? Bo Bóg nie chce pustej świątyni. Mój Duch jest stale wśród was. Gdy Pan mówi, że jest z nimi, powołuje się na obietnice, które im dał w piątym werset, już o tym mówiłem, dane jeszcze przy wyjściu z Egiptu. Jak już mówiłem, setki lat liczone. Boże Słowo nigdy nie jest historią, mówi ten werset innymi słowami. Kiedy Bóg mówi, że gdy wychodziliście z Egiptu, byłem z wami, teraz będę z wami, moje obietnice działają, prosto tak po naszemu, po chłopsku mówiąc, Bóg mówi moje Słowo nigdy nie staje się archiwum. Moje Słowo nigdy nie jest historią. Wasza Biblia to nie jest archiwum tego, co kiedyś powiedział Pan, ale to są najnowsze wiadomości z tego, co dzisiaj w Tronem Bożym zostało powiedziane. To jest to. Mój Duch jest wśród wasz. Boże Słowo nie jest historią. Może przy nawróceniu brzmiało jak tak realnie, a potem doroślejemy, stajemy się dorośli. A Bóg mówi, moje Słowo nadal jest prawdziwe. Nie bój się. Do nich mówi. To też jest możliwe tylko w Bożej obecności. Jeśli człowiek boi się Boga, nie musi bać się niczego więcej. Mówiłem ostatnio tutaj na modlitwie ze Sperżena ten fragment przeczytałem, że jeśli raz człowiek spojrzał w życiu w Bożą twarz, to już nigdy nie będzie się bał więcej człowieka. Kto raz zobaczył Bożą twarz, już się nie będzie lękał żadnej ludzkiej twarzy. Nie bój się. Bo pokazuje, że wszystko jest Jego. To nie zależy od starań człowieka, który go lekceważy. Ja czasami tak bardzo się martwię. Panie, jak ja sobie poradzę? Jak ja sobie dam rady? Jak załatwić to? Jak załatwić tamto? Wiecie, patrzę się czasem wokoło i widzę, że często, szczególnie wiecie, czułem to na misjach, że często jestem jedynym głupkiem, który się nie zatroszczył o swoje sprawy. Że wszyscy mi przytakują, ale tak naprawdę oni mają, a ja nie mam. Więc im się łatwo przytakuje. Mówię sobie, Boże, czy ja jestem głupi? I przychodzi niewiara w moje życie. I wtedy tak łatwo za tą niewiarę wynić innych ludzi. Wiecie, Twoja niewiara będzie zawsze tylko Twoją niewiarą. I nie jest ważne, co ludzie mają, czego nie mają, czego się dorobili, czego się nie dorobili. Nie jest ważne, skąd to mają, jak to mają. Ważne jest, czy moje serce ma pokój przed Bożym obliczem. Bo często myślimy, że oni mają i ja nie mam. I to dotyczy uzdrowienia, błogosławieństwa, czy czegoś materialnego, domu, samochodu, kariery zawodowej, czy czegoś tam jeszcze. Bóg mówi, moje jest srebro i złoto. Mój jest też pokój. I Jezus to samo mówił. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Popatrzcie na ptaki. Popatrzcie na lilię. Bóg nie mówił wtedy. Pan Jezus nie mówił do niej. Słuchajcie, zostańcie nierobami. Nic nie musicie robić. To nie to. Większość z dwunastu apostołów, wszyscy nie licząc Judasza, tak powiem, można by było powiedzieć, zapracowali się na śmierć, bo zginęli za to, co robili. Prześladowani, mordowani, ścigani. Nie byli tymi, którzy się położyli, mówiąc: Wiesz, spójrz na ptaki. No. Nie byłoby kościoła. To nie o to Bogu chodziło. Ale Bóg mówi: Niech się przestanie twoje serce lękać. Masz dziś chleb? Masz. Miałeś wczoraj? Masz. Będziesz miał jutro. Panie, ale. Cii, to jest moje. Pan ma nad wszystkim kontrolę. Bóg zawsze zaczyna od małego. Taka jest Boża natura. Widzieliście kiedyś drzewo, które zaczynało od dużego, a doszło do małego? Nigdy się nic nie rodzi duże, żeby, żeby zmaleć, ale wszystko rodzi się małe, żeby wzrastać. Abraham wyszedł i nie wiedział nic ponad to, że ma iść. Dawid uczył się na pastwisku, a Jezus urodził się w stajni. Ale czasem w życiu też bożych ludzi przychodziło zniechęcenie. Mamy w Biblii kilka z tych wielkich bohaterów, którzy doświadczali wielkiego zniechęcenia. Mamy Mojżesza, który uczył się Pana. Bóg go bardzo mocno uczył. Mamy Eliasza, mamy Jeremiasza, który płakał i miał wszystkiego dosyć, podobnie jak wymieniony mną, przed chwilą przeze mnie Eliasz. Mamy Dawida, który napisał, czemu rozpaczasz duszo moja. Mamy Jana Chrzciciela, który w trudnej chwili w końcu się zapytał, czy to na pewno on, czy to na pewno Jezus. Księga Ageusza wzywa nas do tego, żebyśmy odnowili swoją relację. Żebyśmy pozwolili Bogu odbudowywać to, co jest Jego. A On mówi, że On ma materiały, On się zatroszczy, ale chodzi Mu o nas. I mówiłem wcześniej, że Nowy Testament jeden raz wspomina Księgę Ageusza, inaczej cytuję ją, jest troszeczkę inaczej przetłumaczona z języka hebrajskiego, w liście do hebrajczyków, ale to jest Księga Ageusza, cytowana dokładnie. W Hebrajczyków 12 jest zacytowana. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszki kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. I tu mamy Ageusza. Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz, wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i Niebem. To jest tu powoływanie się na Geusza. Troszkę inaczej powiedziane to jest to. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Prze to okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Mówi spokojnie. On ma wszystko pod kontrolą. To jest to, co macie robić. Oddawajmy Mu cześć w prawdziwej świątyni, w prawdziwym duchu i prawdzie. Czas świątyni, o której czytamy w Ageuszu, trwał od 516 roku do 169 roku przed Chrystusem. Przechodziła straszne rzeczy. Wszyscy wiemy o tym, że w 70. roku zostanie całkowicie zrównana, ale jakiś czas przed narodzeniem Pana Jezusa kilkakrotnie będzie oblegana. Będą przez nią przechodzić wojska, zdeptają miejsce najświętsze poganie. Również wiemy, że jeden z antychrystów pod imieniem Antioch Epifanes zbezcześci ją w szczególny sposób. Potem będzie coraz gorzej, ale Jezus przyniesie przesłanie o zupełnie innej świątyni. I tego, co mówi Jezus, można się chwycić już dziś i budować. To jest to, czym się chciałem dzisiaj z wami podzielić ze Starego Testamentu. Niech was Pan błogosławi, niech was prowadzi. Módlmy się, aby nam nie brakło gorliwości, aby nam nie brakło siły budować nasz zbór. Pamiętajcie, to nie, twoje siły nie są niewyczerpane. Twoje siły mogą się skończyć. Niektórzy z was wiedzą, że tak jest. Inni jeszcze w to nie wierzą, ale uwierz mi, że tak może być. Moje siły nie są niewyczerpane. Nie jesteś niezawodny, ani ja nie jestem niezawodny. Możesz upaść i ja mogę upaść. Ale większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest w świecie. On ma wszystko, moje srebro, moje złoto i ja posyłam pokój. A wy, wy się nie bójcie i budujcie, Bóg mówi. Buduj i nie bój się tego, co będzie jutro. To jest Jego przesłanie i niech On was błogosławi. Powstańmy i podziękujmy Mu za Jego słowo. Chwała, Panie, Tobie. Wywyższamy Twoje imię i dziękujemy Tobie, Panie, za Biblię, którą mamy za to, czego nas ta Biblia naucza i za to, jak cudownie nas prowadzi. I prosimy Ciebie dzisiaj, abyś dał nas zachęty, posilenia. Proszę Cię, Panie, odnawiaj moje siły. Widzisz, Panie, jak często brakuje siły nawet, żeby już cokolwiek powiedzieć. Widzisz, Panie, trwogę i strach w myślach. Widzisz niewiarę, którą próbuję nazywać różnymi pięknymi słowami. Ale jest tylko niewiarą. Pomóż w naszej wierze, pomóż w naszych siłach, Panie. Proszę Cię, ucz mnie, bym nie widział tylko siebie i moich problemów i mojego ja. Ale chcę widzieć Twój cel, Twoje cele, Twoje dzieła, Twoje sprawy. Bogosław tych z nas, którzy dziś usłyszeli, co mówi Ageusz. Bogosław tych, którzy nie usłyszeli i się zastanawiają. Daj nam, Panie, iść za Tobą z tą pewnością, że Twoje obietnice nie zawodzą. Wywyższam Twoje imię w Twoim świętym imieniu. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.